0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: La serie de este mes se llama, como ven ahí al fondo, Discípulo. Es una serie que espero cumpla la meta de lo que quiero llegar a hacer con esta serie. Y para que me entiendas bien, vamos a entrarnos directo al tema de hoy. Al, directo al, al tema que nos concierne hoy El título de este mensaje se llama No se permiten cristianos Para los que les gusta tomar notas No se permiten cristianos Y alguien me diría, es estar loco Carlos Alberto Sí, no se permiten cristianos ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Alguna vez han jugado ese juego como más o menos... Como ping pong, que a la pregunta, a la respuesta, lo primero que se te viene a tu cabeza, ¿sí? Una ciudad, Nueva York, digamos, ¿no? Comida, queso, digamos, ¿no? ¿Alguna vez han jugado ese juego? ¿Sí? ¿Nunca? ¿Nunca les han desafiado su mente? ¿Nunca han hecho un test vocacional? ¿Sí? En los test vocacionales, el psicólogo está ahí de, y te dice: te voy a hacer unas preguntas de estilo ping pong, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Cuchillo, muerte. Auto, muerte. Avión, muerte, digamos, ¿no? ¿sabes que Tienes un problema, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo perro? Los, los dualistas, ¿no? Gatos, lo primero. Los otros, sí, miedo, muerde. Otros, ay, qué tierno, tan bonito perrito, ¿no? ¿Eh? Miles de cosas pasan en la cabeza cuando te digo perro, ¿no? ¿Eh? Si te digo fútbol, algunas mujeres dicen, ah, ¿no? Los hombres dicen Bolívar, digas, ¿no? No tan hombres strong, digas. No, no es cierto, estoy jugando, <risa> estoy jugando. Estoy jugando, estoy jugando. ¿Ya? No, es. es... Una broma muy, muy estúpida ¿Sí? ¿Y qué pasa si te digo cristiano? ¿Qué se te viene en tu cabeza? Cristiano Las respuestas son diversas Entre la iglesia sí se nos vienen cosas muy bonitas a la cabeza Pero afuera cuando la gente le dice cristiano ¡Ah! Esos que gritan Esos que piden plata Esos que tocan mi puerta los fines de semana Esos que hacen bulla en la calle Esos que gracias a nuestro presidente Ya no pueden hacer bulla en la calle O sea hay miles de respuestas sobre la palabra cristiano Así que el tema de llamarse cristiano Ya de por sí es conflictivo De hecho estoy seguro que no muy abiertamente Muchos de nosotros cometemos el error De no muy abiertamente vivir como cristianos Pero no decimos que somos cristianos Voy a la iglesia, suena menos comprometido ¿no? Si voy a una iglesia, o sea eres cristiano Voy a una iglesia, lo dejaremos ahí porque el término parece que agarrara mucho más compromiso Pero en algunos lados es peyorativo, en otros lados es muy lindo Sin embargo, Jesús nunca dijo que nos íbamos a llamar cristianos O llamó a sus seguidores cristianos Él los llamaba discípulos Él decía claramente, el que quiera ser mi discípulo Y ponía unas condiciones Los reconocerán como mis discípulos cuando se amen Nunca dijo los reconocerán como cristianos. De hecho, el término no lo inventó Jesús, lo inventaron unos paganos en Antioquía cuando por primera vez se llamó cristianos a los cristianos y se los llamó cristianos en tono de burla. Porque cristiano significa Cristo chiquitito. ¿sí? Los que quieren ser como Cristo. Fue despectivo el nombre que les pusieron a los primeros cristianos. Sin embargo, Jesús no los llamó así, los llamaba discípulos. Y durante este mes vamos a tratar de imbuirnos tanto de lo que significa ser discípulo que mi anhelo es que el polvo de tu maestro te salpique en tu cara cuando un rabí estaba caminando en la antigua judea por esas calles sus discípulos iban tras de él y los verdaderos discípulos iban tan cerca que el polvo de su maestro les salpicaba en su cara al caminar iban cubiertos del polvo de su maestro mi anhelo es que los que descubran que tienen un llamado a ser discípulos de Jesús, sientan cómo el maestro les cubre con su polvo mientras él camina. Porque ser discípulo es un tema algo más comprometido. Es algo más dedicado. Si yo te pregunto, ¿eres cristiano? Probablemente todos aquí me respondan sí. Pero si te pregunto, ¿eres discípulo? Tal vez no todos me respondan sí. Y la razón de ser de jazón es ayudarte a ti a tener un encuentro personal con Jesús, de manera que desarrolles una relación con Él. Eso solamente lo hacen los discípulos. Discípulos. Yo no quiero formar cristianos. Y no tengo nada en contra de la palabra. Y cuando alguien me pregunta, eres cristiano? Claro, lo soy. No tengo nada en contra del nombre. ¿Sí? Pero me encantaría que piensen de mí como un discípulo. Como un seguidor de Jesucristo, alguien que quiere ser como Él. Y en la palabra discípulo vamos a encontrar que hay más compromiso porque demanda más. Es mucho más que asistir a la iglesia. Uy, hermano, estoy volviendo después de ocho domingos y lo primero con que me sales es con que aunque demanda más. Pero demanda más, no puedo decirte que no, tengo que enseñarte lo que dice la Biblia. El día que comenzamos Jason, me juré a mí mismo y delante de Dios que lo único que iba a hacer aquí adelante es enseñar la Biblia ni más. Ni menos Y la Biblia llama A ser discípulos Y en Jasón queremos hacer Discípulos Seguidores de Cristo Fieles hasta la muerte Acompáñenme en sus Biblias A Lucas 14 Y vamos a leer del verso 25 al 28 Lucas 14 por favor Todos los que tienen Biblias Lucas 14 del 25 al 28 De hecho en algunas versiones ya van a ver que el título ahí lo declara todo Dice el precio del discipulado en la nueva versión internacional Y comienza el verso 25 y dice Grandes multitudes seguían a Jesús Él dándose vuelta les dijo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla vamos a leerla en otra versión para ilustrarlo más No sé qué Biblia tengas tú Yo te voy a leer ahora la Biblia de las Américas Dice Grandes multitudes le acompañaban Y él volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y a su madre A su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas Y aún hasta su propia vida No puede ser mi discípulo El que no carga su cruz Y viene en pos de mí No puede ser discípulo Verso 28 Calcula cuánto cuesta En castellano que tú y yo podamos entender Calcula lo que cuesta Y es que muchos no calculamos lo que cuesta Si quieres seguirme Eso te hace discípulo Seguir a Jesús Pero para eso dice que es grave Tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre A tus hijos, a tu esposa A tu propia vida ¿Qué le pasa a Jesús? Esto entra dentro de ese capítulo de nuestras vidas del Jesús raro Que no quiero entender ni conocer Porque me manda a hacer cosas muy extrañas Como aborrecer a los míos Pero lo que Él está diciendo es que Y préstenme atención Tu amor por Él Comparado con el amor por cualquier otra cosa Debería ser como aborrecimiento ¿Sí? Tanto es tu amor por Él Que el otro amor ya parece odio Eso es lo que está diciendo Jesús ¿Sí? No te está diciendo anda a odiarlos, tiras la puerta de tu casa y ven a la iglesia, no te está diciendo eso. Muchos lo malinterpretan así, hermano me peleé hoy día con mi marido por venir a la iglesia, aleluya. ¿Qué crees que te voy a felicitar? Nunca te voy a felicitar por eso. Pero es que la Biblia dice que odie a mí. Comparado con el amor que sientes por Jesús, el otro amor debería ser odio. Así de grande debería ser tu amor por mí, dice Jesús Si quieres ser mi discípulo Porque simpatizantes, dice que muchos le seguían Había una multitud que le seguía Y Él le dijo a la multitud No todos pueden ser mis discípulos Sino aquellos que realmente me amen Número uno Que me amen Que estén dispuestos a cargar su cruz cada día Y alguna vez ya me han escuchado enseñar sobre esto Y siempre lo voy a enseñar Cargar tu cruz no es cargar con tu enfermedad, no es cargar con tu jefe, no es cargar con tu marido, con tu esposa, no es cargar con tu país. Y dices, ah, me tocó la cruz de ser boliviano. No te tocó ninguna cruz de ese tipo. Eso no es una cruz. La cruz de la que habla Jesús es negarte a ti mismo por una causa mejor. Es que estás en tu casa muerto de frío o de dolor de cabeza o de lo que sea, pero Jesús es más importante, entonces te niegas a ti mismo y vienes a buscar a Jesús es que tus amigos te empiezan a hacer a un lado porque se han enterado que eres cristiano y tú entiendes que hay algo más grande que tus amigos y no vas a tener temor de perderlos porque comparado con el amor que sientes por Jesús, el amor por ellos sabe a odio y buscas a Jesús y cargas tu cruz Te niegas a ti mismo que quisieras estar con ellos Pero vas con el que más Quieres estar No sé si me están entendiendo ¿sí? Hay más entrega Es mucho más Que ser cristiano Por eso la, el mensaje se llama No se permiten cristianos Porque yo no quiero gente Que se conforme Con ser cristiano yo quiero discípulos de Cristo Gente que vaya Hasta el final por él Ahora Esto Es fácil de imitar desde Jesús Demanda sacrificios desde nosotros Pero es fácil de imitar de Jesús La palabra griega que define Al discípulo se pronuncia Maceites ¿Pueden decir eso? Maceites, ¿pueden decir? Maceites, eso es griego ¿sí? Maceites, eso es discípulo en hebreo es talmid, es mucho más fácil. Talmid, discípulo, significa seguidor, perseguidor, aquel que busca ser como el que está adelante. Ese es un discípulo. Y los discípulos de Jesús, para los que les gustan tomar notas, hacían tres cosas. Tres cosas que hacía Jesús primero. La, la primera, la número uno. Tocan a los leprosos. Los discípulos de Jesús no tienen pre, pena, problema en tocar a los leprosos. ¿Sí? Acompáñenme en sus Biblias a Marcos 1.40 y vamos a entender qué es esto. Marcos 1.40. ¿Están aquí? Marcos 1.40. Dice, y vino a Jesús un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. En la época de Jesús... La lepra era una enfermedad que te relegaba del resto de la gente. La ley mandaba en Levítico que si tú tenías lepra, tenías que andar con una campana y cada vez que entrabas a una ciudad, tenías que pasar por la ciudad lo más alejado posible de las calles transitadas y tenías que ir tocando tu campana y gritando, ¡inmundo! ¡inmundo! Eso era lo que tenías que gritar. Ahora quiero que te imagines el escenario. Un leproso caminando con su campana gritando, ¡inmundo! impuro, sucio y la gente que empieza a verlo de lejos se asustan porque no quieren que ni siquiera el viento que sopla en contra del leproso hacia ellos les llegue porque esta era una enfermedad tan terrible que hacía que tu carne se caiga, que huelas a podrido y tu carne se caiga y la enfermedad comenzaba primero en los ojos y seguía por la cara y la carne se te caía a pedazos y te quitaba la sensibilidad de los músculos y de los tendones. Tanto así que un leproso si se quedaba dormido podía sentir, podía ver, podía ver que un ratón le estaba comiendo el dedo y no sentirlo. Y al día siguiente despertaba y no tenía dedo y no sentía lo que había pasado y su dedo había sido comido por un bicho. Un leproso era así y era una enfermedad muy contagiosa y nadie debía tocarlos porque se contagiaba. Y la gente tenía miedo de acercarse a un leproso, porque hasta era asqueroso hacerlo. Y entonces, uno de estos se acercó a Jesús y rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y me encanta lo que dice a continuación. No sé cómo lo describe en tu Biblia, pero aquí dice, movido a compasión, extendiendo Jesús, la mano lo toca y le dice: Quiero, sé limpio, movido a compasión. Tuve que irme al griego otra vez para entender qué estaba pasando. Es una palabra muy difícil de pronunciar. Splagnitzomae. No nos va a hacer mucho saber griego Splaknitsomae Pero quiero que entiendas Qué significa esta compasión Splaknitsomae Significa Se le remueven hasta los intestinos Por el profundo dolor Que siente de la otra persona Esa es la compasión que sintió Jesús El leproso se le acercó Y en lugar de que se le muevan Los intestinos de asco se le mueven hasta sus entrañas porque entiende la humillación que significa vivir como leproso. Y cuando este hombre le dice, si tú quisieras me sanarías. Jesús lo toca y le dice, quiero. Sé sano, sé limpio. Y los discípulos de Jesús no tienen miedo de tocar leprosos. No tienen miedo de tocar leprosos. Y siempre hay de esos No precisamente el hermano al que se le está cayendo las carnes Pero el hermano al que cada semana lo vemos llorar Y todos están cansados de que llore Todos están cansados de que viva quejándose Pero el verdadero discípulo de Jesús No tiene miedo y va y lo toca Y siente que sus intestinos se mueven por dentro De compasión por esa persona y se acerca al sucio Al que físicamente está sucio Y que huele mal Y nadie lo tocaría Pero él porque es discípulo de Jesús Lo toca y lo ama Porque los discípulos de Jesús No tienen inconvenientes En tocar leprosos Visitar enfermos ese que está olvidado en una cárcel ese hermano que hace dos o tres meses ya no viene aquí y nadie lo llama y todos esperan que el pastor que es discípulo él lo llame pero si tú quieres ser discípulo tú deberías hacerlo y a veces viene un hermano y me dice no hay de esos hermanos raros en mi compartimiento bíblico no hay probablemente porque tú seas el raro siempre hay uno de esos que nadie quiere Siempre hay uno de esos que los demás están evitando Menos un discípulo Un discípulo lo ama Sus entrañas se mueven Cuando entiende que nadie más lo va a tocar Nadie más le va a decir bienvenido Nadie más le va a felicitar en su cumpleaños Ay, es que es bien chinchoso, no nos cae Y ese hermano anda por ahí Con su campana diciendo inmundo porque a lo mejor su carácter lo hace inmundo su manera de ser o su condición física o económica lo hace inmundo y un discípulo no tiene pena de tocar a un leproso y Jesús es así quiero que te imagines este cuadro el leproso a los pies de Jesús y Jesús no hace así a un lado de susto, espanto yo imagino que se pone al nivel del leproso, lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y todos me van a decir, ay, es que Jesús, obviamente es que Jesús no se iba a enfermar de lepra, ¿no ve? Eh? ¿Y por qué irías a enfermarte tú? ¿Por qué irías a hacerlo tú? Un verdadero discípulo entra en acción. No se queden las palabras En lo lindo de ser cristiano Porque es lindo ser cristiano Cantamos cosas lindas Vivimos una vida animada A diferencia del mundo que tiene que confiar en el horóscopo y que encima le aumentan ahora uno fiuco Y ahora están en problemas, no sé si soy cáncer No sé si soy sagitario, están en problemas Los cristianos tenemos una Biblia Que nunca cambia, que sigue diciendo Para todas las eternidades Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que sigue diciendo para todo el que cree Soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado Que sigue diciendo para todo aquel que la lee Sé los pensamientos que tengo para ti De bien y no de mal Sigue diciendo eso para todos Y es lindo ser cristiano Pero el cristiano se queda un paso atrás Cuando el discípulo Toca al leproso Cuando le importa el otro hermano Eso es ser seguidor de Cristo Y los discípulos hacen una segunda cosa Los discípulos son amigos de los pecadores Y ahí yo sé que el esposo va a estar codeando a su esposa ¿Ves? Ahí está El pastor dice que puedo seguir saliendo los viernes ¿Ves? o el hijo a su mamá, está, ¿por qué no te caen mis amigos? El Carlos Alberto ha dicho que puedo ser amigo de los pecadores. El seguidor de Jesús, el discípulo es amigo de pecadores. Lo es. Mateo 9:10, Acompáñeme por favor. Mateo 9:10. Mateo 9:10, Génesis, Éxodo, Levítico, números. Mateo 9:10. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa He aquí muchos recaudadores de impuestos y ¿Qué dice? Pecadores, gente de mala vida, gente de pecado Llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús ¿Y con quiénes? ¿Con quiénes más? Los discípulos se sientan y comen con pecadores ¿Qué quiere decir esto? Es verdad, los maridos que le están codando a su esposa y le dicen puedo hacer viernes de soltero porque estoy andando con pecadores, están hablando verdad a medias, pueden salir con los pecadores, claro que pueden para traerlos a la mesa con Jesús, si estás saliendo con pecadores para no traerlos a la mesa te estás tomando el pelo a ti y a nosotros ¿no ve? Eh? Jesús andaba con los pecadores Porque sigue hablando y dice Y cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír Jesús esto dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médicos Sino los que están enfermos Y yo me pregunto delante de quién vamos a hacer luz Y delante de quién vamos a brillar Yo nunca, no quiero, lo digo públicamente Que Jasón se vuelva un club de cristianos todos hacemos juntos nuestras cosas. Vamos al Mega Center juntos. Hacemos fila juntos en Burger King. Comemos juntos nuestras papas en vaso. Nos vamos juntos a la fila del cine y entramos a ver Poema de salvación, juntos. Salimos de Poema de salvación. Señor, te damos gracias por el cine de hoy y nos vamos a nuestras casas. Hasta mañana que tenemos parrillada en la casa del hermano, toditos juntos donde vamos a jugar Monopoly, versión cristiana ah, yo me gané Jericó te la vendo por 5 denarios <risa> he construido un aposento alto me tienes que pagar 20 denarios y no hay lugar para ti en la posada y luego nos vamos y vivimos nuestra vida de Playmóviles cristianos todos nosotros entre nosotritos no quiero porque eso es lo que el mundo ve afuera y dice, ah, cristianos. Y no hay quien brille para ellos. Y cuando viene el pecador, el que en tu concepto sea pecador, porque no quiero yo definir el concepto de pecador desde mi perspectiva. La Biblia dice publicanos, prostitutas, pero puede haber gente que no sea eso y que sea mucho más pecadora. No sé qué entra en tu cabeza, a lo mejor el que está tatuado desde su cabeza hasta sus pies, miles de aretes, el comerciante de drogas. No sé cuál sea tu idea de pecador, pero alguien tiene que hacer brillar la luz del mundo sobre ese compañero de trabajo que desde el lunes hasta el viernes está farreando para farrear el fin de semana. Y para los que me están escuchando en otros lugares del mundo, farrear significa tomar bebidas alcohólicas en exceso. Y te da pena, ¿no ve? Tu amigo de tu, del escritor de tu lado huele a alcohol. Muchas veces cuando estás así medio mareado, tú lo hueles un poquito y reaccionas. Y dices, ah, ese me pasó el dolor de cabeza. Porque el otro está pasado en alcohol. Pero nunca, nunca va a ser tu amigo. Sí, le vas a prestar una punta bola. Sí, le vas a dejar que use tu computadora. Pero amigos no, amigos no somos. Los discípulos son amigos de esa gente. Y me encanta cuando algunas veces, porque me toca muy seguido, charlar con gente... Algunas veces Me encuentro con ellos y estamos en un café Y uno de ellos me dice ¿Puedo fumar? Yo le digo adelante ¿Fumas? No, gracias Y pasan algunos cristianos Y me ven Con el hermano ese que fuma Y dicen, ay Carlos Alberto Estaba con una persona que estaba fumando Y también voy a estar con los que agarran Latas de cerveza y también voy a estar con los que brinden Con whisky, voy a estar con ellos Para traerlos aquí no me da vergüenza, porque alguien tiene que hacer algo estilo Jesús, alguien tiene que amarlos. Y hay gente que me dice, hermano, yo creo que no voy a poder ir a tu iglesia porque yo tomo. Y yo le digo, yo también tomo, ¿qué tomas? Porque <risa> No, yo me refiero a que yo bebo bebidas alcohólicas Y no sé si puede ir a tu iglesia Y yo le digo, en mi iglesia lo único que nos está faltando Es un letrero en la puerta en la que diga Bienvenidos todos los que toman, los que fuman Los que tienen una vida perdida, desordenada Con tatuajes, minifaldas y todo Vénganse aquí, bienvenidos Porque todos los que los otros no quieran Yo los quiero Alguien tiene que ir a mostrarles la luz pero si me vienes con el cuento de, hermano, te juro que estaba haciendo luz, te juro que estaba haciendo luz, pero ¿sabes qué? Era la tercera copa y yo ya no soy bueno para las copas, entonces en la tercera ya no era tan luz. Ya estaba medio. Aleluya. ¿no? Quiero que me entiendan bien el contexto de lo que estoy hablando. El discípulo quiere parecerse a Jesús, no al otro, no al pecador, ¿sí? Pero va a ayudarle al pecador. Así que quiero que se despojen de la idea de que somos un club cristiano. Requisito para afiliación, una vida proba No hay eso, ¿sí? Según Jesús, el requisito para afiliación es vengan a mí los cansados, los cargados y yo les daré descanso. Un discípulo no tiene miedo de caminar entre ellos. Sigamos leyendo el capítulo 9 de Mateo, verso 11 al 13, dice... Cuando vinieron a esto, los fariseos le dijeron a sus discípulos: ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír Jesús esto, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y eso me habla de que yo tengo un lugar en su mesa. Porque no se trata de cuán bueno eres para estar aquí, sino de que Él es bueno. Nadie de nosotros merece estar en su mesa, nadie. Pero Él es bueno, porque no ha venido para los buenos, ha venido para ti y para mí, para gente como nosotros. Con enfermedades algunos, con problemas financieros, con mal carácter, con síndrome de envidia humana. problemas ha venido para ti y para mí, y hay otros como nosotros afuera. Hay que dejarlos entrar, hay que traerlos. Hay muchos que dicen, y me ha tocado, yo no puedo ir todavía a la iglesia porque no, 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 no me siento bien. Arreglaré primero mis temas con Dios, y cuando, y cuando es esperar a ser bueno para ir a la iglesia es discúlpeme, es estúpido es como que yo diga alguna vez le he escuchado esto decir a Dante Gebel me duele tanto la muela, tanto que cuando se me pase voy a ir al dentista estoy tan mal, tan mal del hígado que cuando se me pase voy a ir a hacerme hacer una ecografía es tonto, es estúpido el único que puede sanar y perdonar es Jesús no se trata de que lo merezcas nadie es lo suficientemente bueno se trata de que el bueno es Él entonces si hay alguno aquí Que encima de todo viene con condenación Y no debería venir Porque no soy digno, no soy justo He pecado delante de ti Señor No sé qué esperas a encontrar a tu lado Pero solamente vas a encontrar a otra persona Que pecó tanto como tú Y que necesita tanto perdón como tú Porque Él vino para ti, para mí, para pecadores Y los discípulos No tenemos miedo de sentarnos con pecadores Nos gusta Porque los vamos a traer a comer a la casa ¿Sí? Tercera cosa un discípulo ofende a los fariseos Un discípulo ofende a los fariseos Y quiero hacerte el recuerdo En el mes de diciembre Veíamos una serie que se llamaba Fariseos hoy ¿Sí? Porque creo que todavía hay fariseos En medio nuestro Sigilosamente escondidos Disfrazados de cristianos Pero que están prestos para levantar el dedo Prestos para acusar citan, bíblica, citan citas bíblicas Para hacer caer al hermano No tienen misericordia de él Lo comparan con otros Y están esperando que tropiece Y creo que de esos todavía hay muchos en las iglesias Y a esos es a quienes los discípulos Les encanta ofender Les encanta Vamos a Lucas 13 Lucas 13 10 y 12 Lucas 13, 10 y 12 ¿Están todavía aquí? ¿Los fariseos están aquí? Hay uno por ahí Lucas 13, 10 y 12 Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas ¡Ay! ¡Claro! ¿No ve? ¿Cuándo? En un día de reposo Y verso 12 cuando Jesús vio a la mujer, la llamó y le dijo, has quedado libre de tu enfermedad. ¿Qué ha hecho Jesús? Otra vez, vengan conmigo. Verso 10, ¿están todos aquí? Sí. Biblias, Lucas 13, 10. Dice, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, cuando Un día de reposo. Y había allí una mujer que durante, ¿cuántos años? 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada Y de ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer has quedado libre de tu enfermedad Claro Claro Jesús Tenías que hacer eso Verso 13 Y puso las manos sobre ella Y al instante se enderezó Y glorificaba a Dios Y verso 14 El oficial de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, seis días hay en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, pero no en el día de reposo. Pero los discípulos de Jesús entienden que la obra de Dios no tiene pausa y no les importa lo que los demás cristianos critiquen. Porque si me preguntan... ¿A qué se dedican los cristianos? Yo les tendría que decir a pelear unos con otros. No conozco en este universo que existe gente que se pelee más entre sus miembros que entre los cristianos. Que si en tu iglesia celebran Santa Cena todos los primeros domingos de mes o no celebran. Que si en tu iglesia se ponen corbata y para la adoración o no se ponen. Que si en tu iglesia se habla lenguas o no se habla lenguas. Que si en tu iglesia se profetiza o no se profetiza. Que si en tu iglesia recogen ofrendas o no se recogen ofrendas. Que si en tu iglesia hay pastores, mujeres o no hay pastores, mujeres. Que si en tu iglesia usan Biblia, Reina Valera 1960 o usan cualquier otra Biblia. Que si en tu iglesia, que si en tu iglesia, que si en tu iglesia. Y Hermano, estamos queriendo venir a pedir apoyo para que estamos haciendo tal actividad. ¿De qué iglesia vienen? De la iglesia fulmando tal. Ah, ¿dónde está el pastor tantos? No, no les voy a ayudar. Pero ¿por qué no? Yo sé bien lo que enseña ese pastor. Y eso pasa aquí en la paz, pasa en Bolivia, pasa en todas partes del mundo. Cristianos sacándose la cabeza entre cristianos, criticándose unos a otros. Es normal. A mí ya me han criticado Por haber puesto refrescos Y agua Y, y café y todo Porque la iglesia No debería ser un cine Pero me encanta Porque los discípulos Hacemos que los fariseos Levanten el dedo Porque yo no quiero Que nadie se muera de sed Prefiero que tomen algo Antes de que estén ahí Con su boca como teja ¿Están aquí hermanos? Amén No quiero un verdadero discípulo no tiene problema en que el fariseo levante el dedo un verdadero discípulo hace lo que hace su maestro y si es loco a lo mejor para muchas otras iglesias que el pastor esté predicando con manos remangadas, camisa fuera de su pantalón, jean no importa no importa que otros les escandalice mientras estemos enseñando el evangelio no importa que otros les escandalice que andemos con pecadores porque los vamos a traer al evangelio y puede ser que se sientan indignados por las cosas que hacemos muchas de las cosas que hacemos unos 30, 40 años atrás eran lo más blasfemo tener una batería dentro de una iglesia Padre Nuestro que estás en el cielo ¿cómo hacen eso? esa música es del diablo entonces que el diablo se la lleve pero nosotros agarramos los instrumentos y bendecimos a Dios y le subimos el volumen <risa> algunos pueden no gustarles pero estamos adorando a Dios no estamos haciendo nada que sea antibíblico Jesús estaba sanando a un enfermo nada que sea antibíblico hay seis días, dice el fariseo y Jesús dice, los siete días son del Señor los siete días son para hacer su obra y la mayor parte de las sanidades que registra el Nuevo Testamento fueron en día sábado. Como que los enfermos esperaban el sábado para salir a ser sanados o como que Jesús estaba queriendo enseñarnos que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Un verdadero discípulo no tiene miedo de enseñar la palabra de Dios aunque el fariseo levante la mano. Y por eso hacemos muchas cosas locas en Jazón. Y vamos a seguirlas haciendo cuando escuchen de qué se va a tratar nuestro compartimiento bíblico van a decir, estos hermanos están locos Qué bien, porque estamos locos, de veras locos por enseñar la Biblia como tiene que ser locos por presentar a Cristo a la gente locos por sacar a Cristo de la materia de religión y ponerlo en la materia vida estamos locos por eso en Jasón estamos locos Hacemos cosas locas y de aquí a un tiempo vamos a hacer cosas más locas todavía. Los que pensaban que internet estaba loquísimo lo que estábamos haciendo, lo que viene este año es más loco todavía. Va a poder haber un hermano que esté en Camboya y va a poder hacer clic y nos va a ver alabando y predicando a Dios en Camboya. Y loquísimo. Y alguien me va a decir, ay hermano, y es lo mismo ir a la iglesia por internet que venir en vivo. No me importa si es lo mismo, lo que me importa es que ese hermano no hay quien le predique y nosotros le podemos predicar. Y vamos a seguir haciendo cosas locas. Y nunca en la vida, Dios lo impida, me caiga un rayo y me muera, me vuelva parapléjico, me salga una joroba, mis manos entumezcan, nunca en la vida jamás yo utilizaría el púlpito para justificar a lo que hacemos aquí. Muérame antes primero. Enseño lo que dice la palabra de Dios. Y cuando tú estás siendo cristiano, seguidor de Cristo, Vas a encontrar resistencia Y si no le encuentras resistencia Probablemente no estás siendo Seguidor de Cristo Y en la semana Hablaba con un hermano y me decía ¿Cómo puedo hacer que esto sea más en serio? Y yo le decía Bautízate ¿Quieres hacerlo en serio? Bautízate Porque el bautismo es un testimonio público De algo que pasó en privado en tu corazón te enamoraste tanto de Cristo y decidiste que comparado con el amor que tienes por las otras personas, tu amor por Él es mucho más grande y quieres que todo el mundo lo sepa entonces, para que todo el mundo lo sepa tú dices, estoy entrando al agua para morir porque el que va a salir del agua es un hombre nuevo, y yo como testigo te meto al agua y te dejo que pagues tus pecados allá adentro estoy bromeando, ¿sí? ¿sí? Ya Jesús pagó por tus pecados ¿sí? Si yo te dejo un rato Allá adentro es algo personal ¿okay? <risa> Y el hombre o la mujer que sale es nueva criatura Las cosas viejas pasaron, todas son hechas Nuevas Hazte discípulo No te conformes Con ser cristiano No es malo, yo también me hago llamar cristiano Pero me encantaría que me reconozcan Como discípulo y si mi cam maestro camina rápido El rabí está yendo a toda velocidad Voy a ir a toda velocidad con él Porque quiero sentir las piedritas en mi cara El polvo de sus sandalias Y llegar mugre a mi casa Porque he estado andando todo el día detrás de los pies del maestro Tocando leprosos Comiendo con pecadores Y haciendo que los fariseos levanten el dedo y el ojo Y un solo orificio nasal te voy a invitar a que cierres tus ojos vamos a, orar, vamos a orar un momento Señor tu palabra nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos Siempre he querido entender bien este pasaje ¿Por qué llamas a tantos Y escoges a tan pocos? Y creo que tiene que ver Con que yo me hago escoger por ti Porque así como dijiste en Lucas Nadie de ustedes se sienta a construir una torre Sin antes calcular si tiene lo suficiente para construirla Yo debería y tu hermano deberías Ahora mientras estamos orando Calcular el costo de ser discípulo si sí hay un precio que pagar Hay un precio que pagar Te anticipo Otros Te perseguirán No les va a gustar que seas seguidor de Jesús Tus amigos Muchos de ellos te abandonarán Por ser seguidor de Jesús En tu casa mucha gente se molestará Porque sigues a Jesús Muchos se burlarán Porque sigues a Jesús y tendrás que decirle no a muchas cosas por Jesús muchas veces coincidirán con Él actividades, compromisos coincidirán con Él hay un precio para ser discípulo y por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos pero un puñado de doce fue capaz de cambiar el mundo y Señor yo sé que puedo cambiar mi entorno Estoy decidido a seguirte hasta las últimas consecuencias Aunque esto me cueste mi propia vida Te seguiré Señor Intentando cada día con todas las fuerzas de mi corazón, de mi alma y de mi cuerpo Que las personas que se crucen en mi camino Desarrollen una relación personal contigo Y se transformen en seguidores tuyos Como yo te sigo Y mi único premio será haber llegado al final de la meta Sabiendo que lo que me mandaste hacer lo hice no me interesa nada más Señor porque comparado con el amor que siento por ti el amor que siento por todo lo demás es aborrecimiento te amo más que todas las cosas quiero seguirte y servirte cada día de mi vida con pasión y con entrega Señor yo voy a ser el primero en que toque al leproso ese que dé la bienvenida al que nadie más le da la bienvenida ese que acoja al que nadie más acoge ese que abrace al que nadie más abrace Señor, me voy a sentar en la mesa de los pecadores Porque yo también estuve sentado en esa mesa un día Y alguien me trajo a comer aquí Y quiero traerlo a comer a tu casa, a tu mesa Y si por esto, Señor, el fariseo levanta el ojo Oro por él, Señor Para que también se vuelva discípulo Ábrenos la mente Gracias, Señor Jesús Ayúdanos a cumplir ese propósito en grande y que en Jasón no demos brazo a torcer hasta que hayamos ayudado a la gente a desarrollar una relación personal contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web